0: though
1: Siento que no puedo, siempre te fallo, pero. Llévame
2: hasta la eternidad y abrázame. Noche maravillosa, agradecidos, agradecidos, así estamos hoy en este programa, hoy. Jueves, estamos felices Y agradecidos por todo lo que el Eterno Ha estado haciendo con nuestras Vidas, ha estado haciendo en nuestra ciudad Ha estado haciendo en cada corazón En cada familia ¿Cómo no agradecer que cada día Él nos habla, Él nos enseña, Él nos guarda y Él nos permite ir y hacer proezas. El salmista decía, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y eso es posible para todo aquel que cree, a, a todo aquel que tiene esa palabra de esperanza. Por eso hoy voy a decir lo que dijo el Salmo 33 en el versículo 21. Dice así. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado en su misericordia Oh Jehová que es sobre nosotros según esperamos en Él Y en Él esperamos grandes cosas, en Él esperamos proezas, maravillas Así que hoy jueves levántate, dile al que tiene a tu lado Espera en Jehová y no serás avergonzado jamás Buenas noches para todos, shalom, shalom para todas las familias, todos los que siempre abren su corazón y abren sus hogares para que llegue hasta ustedes portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia a través de la 100.3 FM enlace satélite. Agradecidos del Señor por tener este privilegio de mover a la ciudad desde las alturas. Y hoy enviamos un saludo a nuestro director, Pedro Espinosa, estamos bajo la dirección general de este gran hombre. Y también en la programación aquí nuestro amigo y hermano pastor Stalin Mejías. Le damos gracias al Señor porque él siempre ha estado presto para toda la buena obra de llevar la palabra, de llevar esa escritura que transforma el alma y el corazón. Shalom para tu vida hermano pastor, hoy me encuentro con el pastor para iniciar este maravilloso programa. Muy buenas noches a
3: todo el público que hoy sintoniza Este programa que viene desde la altura Palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que llega a tu vida Palabra de esperanza, chalón, chalón, paz y paz Para todos aquellos oyentes que cada día disponen su corazón Saben, a que Cuando hay palabra de Dios Mira, las cosas pueden funcionar bien Porque todo lo que viene de Dios es bueno,
2: agradable y perfecto Así es, es una luz que nos va guiando en el camino Queremos agradecer a toda la ciudad Todos los que se hicieron presentes En esa gran actividad del día de ayer Agradecemos al Señor por lo bueno que fue Por guardarnos, por darnos a cada uno de nosotros Ese ímpetu esas fuerzas como búfalo A todos los hogares Donde nos escucharon Que estuvieron presentes Que estuvieron diciendo Sí, amén Que oraron por la ciudad Que oraron por la nación Por nuestros gobernantes Y que recibieron Palabras de edificación Hoy queremos agradecerles Por toda su compañía Los que nos escribieron A través de lo, de la mensajería Los que estuvieron allí a nuestro amigo Domingo Carico también un abrazo fuerte, porque estuvo allí como un guerrero valiente ayudándonos, a todo el equipo de portavoz, al grupo admirable. Pastor, fue maravilloso.
3: Bueno, nadie es que así. Eh, el Señor de verdad que movió un ejército, movió un ejército. Ayer se pudo lograr y se pudo ver cómo el Señor movió corazones desde el principio del evento. Eso vino, bueno, vino por medio de una revelación que tocó el corazón de un hombre para que pusiera lo que era la tarima, lo que era el sonido y, y anoche mismo él daba testimonio de todo lo que estaba sucediendo y también Nadiuska eh, salir en la radio en vivo, toda esa actividad movió el corazón de, del director de esta emisora, movió el corazón de Carico, movió muchas personas. Para que la palabra de Dios pueda llegar, pueda edificar, pueda hacer lo que tiene que hacer en la ciudad de Cantaura. Y como decía eh, la actividad, el león está aquí. Hay un rugido en mi ciudad y aún está rugiendo el Señor por cada vida. Mira, cuando el león sale, nadie busca nada, nada lo puede detener. Ya, ya salió y ya tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así
2: es. Y si Él está rugiendo, alguien tiene que profetizar Llevar la buena nueva, llevar la palabra Así que bueno, como dice la Escritura Hermosos son los pies De los que anuncian la paz Y esa buena nueva que trae libertad a los cautivos Que trae a los corazones alegría Que puede sacarte de la depresión De la tristeza, por eso hoy Levántate, toma tu lugar Hoy levántate en fe En oración, hoy abre el corazón Y abre los oídos Para toda la palabra que va a ser Ministrada desde aquí desde las alturas en nuestra ciudad
3: Y tengo algo que decirte hoy Medita en la palabra Obedece y disfruta de su compañía
2: Maravilloso eso que acaba de decir Pastor me encanta Y bueno quiero dar un saludo a Pedro Bompar. Hoy no está con nosotros Pero estamos agradecidos del Eterno Por todo el trabajo que también hizo ayer Y también nuestro hermano Alexis Alexis Landaeta Saludos para él, para toda la familia. Y aquí seguimos.
3: Bueno, no es que todo el equipo, todo el equipo que ayer eh, sintió el llamado y se puso ahí derecho y hacia adelante, como dices tú siempre en tu esloga.
2: Así es. Bueno, y hoy tenemos listos ya todos los números para lo que es la mensajería de texto. Si tú quieres enviar, compartir la experiencia... Que vivimos ayer Si quieres dar una palabra de fe Si quieres felicitar un cumpleañero Hoy es el momento No debemos quedarnos callados Así que levanta tu voz Hoy estamos disponibles Para recibir tus mensajes A través del 0412 1181156 Repito 0412
3: 1181156 sí, Y así también tenemos por Movistar 0414 9.80, 80 de nuevo, 63. Y estaremos esperando por tu mensaje, por esa palabra. Porque cada vez que enviamos un mensaje, recibimos también. Mira, nadie ¿no? qué hermoso cuando tú empiezas a enviar mensajes cada mañana. Cuando tú tienes disponible hacer este tipo de, de labor, todos se regresan. Porque te vuelven las bendiciones, diciéndote gracias, bendiciones para tu vida, para tu familia. No se queda, esto se mueve, es un mover. Así es, así mover. es. Así Entonces, es. hoy te invito a mover, a mover esta palabra de esperanza, porque así cuando sale de ti, también llega a ti directamente esa palabra.
2: Así es, así que a través del 0414-980-8063, en su estado, siempre vas a encontrar ese portavoz del día, ese mensaje, esa palabra alentadora, esa palabra que va conforme a la necesidad del día a día. No te quedes sin recibirla y cuando la recibas, compártela de bendición a otros Levántate en la mañana Con la palabra de fe en tu boca Y esa palabra que no se salga de tu corazón De verdad que ha sido bueno Nuestro amado Elohim Estamos agradecidos Agradecidos de todo el escuadrón también De campamento Elohim De todos los que estuvieron Mira pastor Cuando llevamos palabra del Señor La ciudad es bendecida por aquí ya están activos, Pastor, y me dicen saludos, tíos, bendición. Ya en sintonía, esto es Gaby y Gabriel, Liliana y José Alejandro. Que el Eterno los bendiga. Gabriel, que el Eterno te guarde. Y ya, mira, ya hay mucha gente activándose sí. a través de la mensajería.
3: Por acá, por acá tenemos también muchos mensajes. Nadie, que estoy recibiendo un mensaje de Francis Díaz, donde dice muchas bendiciones, familia.
2: Amén, amén, amén. Bendiciones también para ti, querida prima. Y también quiero hoy decirle que hay un escuadrón de oración. Quien está las 24 horas clamando e intercediendo por cada petición. Si tienes una necesidad hoy de oración, llámanos, escribe. Por aquí ya tenemos un mensaje y dice, buenas noches, saludos. Muchas bendiciones para todos ustedes que llevan ese programa tan animoso. Les pido una oración por mis hijos. Amén. Dios les bendiga. Claro que sí, ya vamos a estar tomando en cuenta para esta oración y llevando todo, como dice la Escritura, ante su trono de gloria.
3: Bueno, por acá también tenemos un mensaje, eh, nos escribe el amigo Diego Palacio, en bendiciones, en sintonía, bendiciones,
2: muy buenas noches. Hermosos que el Señor te bendiga Diego Palacio Por aquí también tenemos Shalom mis hermanos Que Adonai les bendiga grandemente Y les conceda sabiduría de todo lo alto Para que sigan despertando los corazones de mi pueblo Cantaura Y dice su palabra Si se en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Esto está en el libro de Segundo de de Crónicas 714 Ya están activos desde el Guario La familia Pérez Centeno Y que sigan las victorias en nuestras vidas De la mano de Yeshua, amén
3: Amén, por acá también nos escribe Mariela Paraguacuto Ella está escribiendo desde, las, desde Maracay Un gran saludo Por siempre estar ahí con sus oraciones Y mensajes para toda la familia Que Dios los siga llenando de Sabiduría, entendimiento De la palabra De Dios
2: Amén, amén, amén Bueno y quien nos envió ahorita el mensaje Pidiendo oración por sus hijos Es nuestra amiga y hermana Liliana Rivas Así que hoy estaremos orando por tus hijos No te preocupes, dice la palabra del Señor que por nada estemos angustiados, que por nada estemos preocupados, sino que presentemos delante de Él todas nuestras peticiones.
3: Bueno, por acá también tenemos una amiga, compañera, que la queremos mucho, que bueno, siempre ha estado ahí apoyando, apoyando las cosas de Dios. Mira, un saludo para ti y para tu familia, que Dios te bendiga grandemente. Esta es la amiga María Alejandra Corina.
2: Un saludo para María Alejandra Colina. Un abrazo, ah, colina, mi querida amiga. Colina,
3: Colina, colina mi hermana. Mi querida hermana. amiga y hermana. <ríe> que te queremos mucho, te queremos mucho. Y gracias por siempre estar ahí también.
2: Claro que sí. Hoy quiero aprovechar para felicitar a una persona muy especial en mi vida. Y que de verdad me dio la dicha de aprender a ser tía. Quiero felicitar a Andrea Ruiz. Andrea Ruiz Amara, quien está de cumpleaños, que el Eterno te bendiga y te guarde. Te colme de mucha salud y vida para que sigas haciendo su obra y para que sigas levantando tu familia en bendición.
3: Bueno, también tenemos el amigo José Soto, Nadiuska, por acá está enviando mensajes. mi hermano, Dios te bendiga grandemente. Bueno, él está diciendo Dios los bendiga, les dé mucha fortaleza. Bueno, sea siempre Dios dándole... Sabiduría, conocimiento Para poder llevar su palabra con amor Y esperanza Y bueno, Amén. saludo para ti mi hermano Que Dios te bendiga a ti también Que sabemos que estás haciendo una gran labor Cada día en la mañana cuando nos despertamos Y podemos escuchar esas oraciones Y juntos somos más Y cada día se están uniendo más personas Para todo lo que tenemos que hacer Mira, no es fácil,
2: pero tenemos que ir levantándonos Uno a uno Abrazo para ti, Soto, y que sigas también haciendo ese trabajo maravilloso de llevar la escritura. Bueno, pastor, cuando ya tenemos las 7 y 44 de la noche, estamos agradecidos del Señor.
3: Bueno, vamos a leer un mensaje por acá que están pidiendo oración. Esta es la amiga Yusmari Pinto. Ella está pidiendo oración por su mamá Y la vamos a estar incluyendo ahí En las oraciones, en las peticiones que sea Dios obrando en bendición Y en
2: salud para, para, para ti Y para la vida de tu mamá también Así es, atención por allí Luisana Ruiz Quien está al frente del Ministerio de Intercesión Nuestra hermana Carmen Rosa Ramona Flores, Luis Amado Hay muchos que ya están orando José Gregorio Marcano Y bueno, tenemos por aquí otro mensaje Y dice bendecida noche mis hermanos Shalom Estoy activa ya desde la calle Negro primero. Que el Eterno me los bendiga. A ti también Mayerlin.
3: Y bueno, Nadio también está enviando mensajes desde el municipio Libertad. Desde la ciudad de San Mateo tenemos la amiga Neudimar que está
2: enviando saludos también y, y bendiciones. Hoy la programación está muy movida Hay mucha gente, mire, recibimos muchos mensajes Mucha gente pidiendo oración Mucha gente recibió ministración Y eso, eso es lo que tenemos que hacer En este tiempo
3: Mire, y lo bueno y lo bueno de estar acá Mira, ese es un privilegio Porque como les dije antes Cada vez que se envía esas bendiciones Se regresa Por acá también está diciendo muchas gracias Yo también los quiero mucho María, María, María Alejandra Colina.
2: Ok, María Alejandra Bendiciones también te amamos y sabemos que todas las cosas que suceden Dios las permite para bien y el conocernos fue de bendición así que vamos a seguir cada día cada día
3: Sí, Dios va poniendo
2: esa palabra
3: Dios va poniendo en el camino ese ejército que cada día está preparando y bueno vamos ahorita con lo más importante de todo es la oración Porque cuando buscamos orar, esa intimidad Es ahí donde podemos conseguir esa sabiduría, ese entendimiento Y tener esa paz que solamente nos la puede dar el Eterno ¿Qué tal Nadiuska? Si nos vamos a un momento de oración
4: Es momento de Oración de Fe
2: El Salmo 34 nos habla De lo que es la protección divina El versículo 17 Es muy hermoso Y dice claman los justos Y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias ¿Quiénes son justos? Aquellos que andan Conforme a la voluntad de Dios Aquellos que tratan de guardar Sus pies y caminar En lo que está establecido en las escrituras Aquellos que aman al Señor Y guardan sus mandamientos aquellos que nunca se olvidan de la ley perfecta del Señor que convierte el alma, que transforma la vida, por eso hay una maravillosa protección para todos aquellos que cuando clamamos lo hacemos conforme a su voluntad y que podemos vivir una vida donde Dios es parte de ella cada día, por eso dice claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias porque cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Y aunque muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Jehová los libra Y les guarda todos sus huesos Y ninguno de ellos será quebrantado Al malo lo matará la maldad Y a los que aborrecen al justo Serán condenados Pero Jehová va a redimir el alma de sus siervos Y no serán condenados Cuantos en él confían es una palabra que hoy penetra mi alma y mi corazón. Y me hace cada día querer hablar. Con un Elohim tan maravilloso que puede dar esta protección. Con un Elohim que puede socorrernos sea cual sea la situación. Por eso hoy yo invito a todos los que están en sus hogares. Que podamos entender que es un llamado a volvernos. Y de poder estar bajo sus alas. Y que hoy en tu situación tú puedas clamar y decirle ayúdame. Porque en ti he confiado Y porque he tratado de caminar en tus pasos Por eso hoy invito A que juntos podamos elevar Nuestro corazón al cielo Y hablar al Todopoderoso Abba En esta maravillosa noche Con esta palabra en el corazón Queremos hoy llegar hasta tu trono Hoy Señor A través de este medio Que es la oración En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Podemos llegar ante ti Podemos entender que cuando los justos claman Tú nos escuchas Que a pesar de las aflicciones que puedan estar pasando Todos los que hoy desde sus hogares están orando Desde los diferentes sitios donde nos escuchan A pesar de las aflicciones, de las situaciones, de los problemas podamos entender que tú nos librarás de ellas Que tú utilizarás cada situación para llevarnos a tu propósito y a tu voluntad porque tú no te olvidas de los que te aman y guardan tus mandamientos porque tú no te olvidas de un corazón que se humilla como nos humillamos nosotros en esta noche te pedimos perdón Señor por cada falta, por cada error por soltarnos muchas veces de tu mano por ir a veces Señor tras nuestros deseos por sentir en nuestros corazones a veces rabia o a veces sentimientos diferentes por lo que atravesamos y vivimos Pero hoy amado Yeshua hoy queremos que seas tú quien puedas tocar nuestros corazones Hoy levante el ánimo Señor hoy permite que mi ciudad sea ministrada por tu poder Que nuestra nación sea tocada con tu mano poderosa que cada familia Señor Sea envuelta hoy en tu gracia Que lo alcance tu misericordia que los hogares se han restaurado Que las necesidades Padre que hay en cada familia En cada hombre y mujer que te está clamando En esta noche tú puedas escucharle Tú puedas librarle Mira los que están en aflicción y en angustia Padre dale paz Dale shalom, renueva su mente Trae tu palabra y tus promesas A sus corazones Mira los que están afligidos, enfermos Mira los que están postrados en cama Mira los que han perdido esperanza Hoy sopla vida sobre ellos hoy pon tu mano sanadora y poderosa mira los que han perdido familiares fortalece cada familia hoy fortalece la familia señor Rodríguez Campo a mi hermana Mayra señora su hija porque hoy en medio de adoración Y alabanza ellos pudieron Señor decir un hasta Luego a su familiar sabiendo Que hay una esperanza y yo te Pido que eso también vaya a todos los Corazones, mira los que tienen problemas Y no hayan cómo salir de ellos Los que tienen deudas Los que le falta el empleo El trabajo, los que se sienten oprimidos Hoy por las cargas Liberta, liberta, liberta en esta noche Quita las cargas pesadas que y en los hombros y ministra tu shalom y tu paz y abre puertas del cielo e ilumina nuestros ojos para mirarte y para salir victorioso de cualquier situación todo lo ponemos hoy en tu mano poderosa que nunca nos deja solo te agradecemos por todo lo que haces y por lo que harás en el nombre de Jesúa, tu hijo amado, amén Y hoy en tu voz diaria Tenemos una hermosa reflexión Maravilloso cuando podemos escuchar Una voz Y sobre todo Una voz que lleve esperanza Y esta reflexión se titula Un ciego con luz Dice una vez Hace cientos de años En una ciudad de oriente Un hombre que una noche Caminaba por las oscuras calles Llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin lunas como esa. Y en determinado momento se encontró con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Y se da cuenta de que es Manuel, el ciego del pueblo. Entonces le dice: ¿Qué haces, Manuel? Tú ciego. Y con una lámpara en la mano Si tú no ves Entonces El ciego le responde Yo no llevo la lámpara para ver mi camino Yo conozco la oscuridad De las calles de memoria Yo llevo la luz Para que otros se encuentren su camino cuando me vean a mí No solo es importante La luz que me sirve a mí Sino también la que yo uso Para que otros puedan también Servirse de ella Y le dijo Manuel Cada uno de nosotros Puede alumbrar el camino Para uno Y también para que sea visto por otros Aunque aparentemente No la necesiten Y en esta reflexión maravillosa Hablamos de la luz Y vemos a Manuel Diciendo que él conocía perfectamente La oscuridad de las calles Porque Manuel Estaba acostumbrado a moverse Aun cuando sus ojos no podían ver Pero hacía una labor maravillosa De llevar encendida una lámpara Y llena de aceite Porque había escuchado Que la ciudad estaba en oscuras Y él quiso enseñar a otros El camino Para que no tropezaran Y muchos pueden decir cómo Manuel podía guiar Sabes la palabra del Señor es una luz Nuestro amado Jesús: dijo Yo soy la luz del mundo Vosotros sois la luz del mundo La luz nunca puede tenerse escondida Siempre debe permanecer arriba Encendida Y a veces cuando nosotros decimos ¿Y cómo me puedo movilizar como Manuel? Manuel decía si toda la gente Encendiera una luz El mundo entero estaría iluminado y brillaría día a día con mayor intensidad Manuel tenía su situación como todos Que pasamos por situaciones difíciles a veces Que sentimos el peso del dolor En determinados momentos y circunstancias De nuestras vidas Que sufrimos en algunos momentos Que lloramos en otros Pero nosotros siempre Debemos encender la luz Y esa luz es nuestro amado Yeshua Y Yeshua es su palabra él dijo que Él era el verbo, que el verbo era Dios, lo dice el evangelio de Juan y sabes algo cuando tú conoces la escritura y cuando tú tienes la palabra Tú puedes caminar en medio de la oscuridad y la tormenta y puedes tener encendida una lámpara en tu mano para alumbrarle a otros porque aprendes a caminar en fe porque aprendes a caminar en medio de la tormenta. Y de las situaciones. Porque tu luz que te guía. Que te ha enseñado por dónde caminar. Por dónde no tropezar se llama Yeshua. Y está en tu corazón. Y te ha dado una lámpara llena de aceite. Para que siempre esté encendida. Y tú puedas guiar a otros. Aún en medio de tus sufrimientos Puedes ayudar a otros. Aún en medio de tus situaciones difíciles. Si la palabra está en tu corazón. Y sabes lo que dice el Señor. Dice yo te libraré de la angustia. Si aquellos que se fueron de tu lado Que aparentemente mueren Aquí en este plano terrenal La palabra dice solo duermen Y por lo tanto tú puedes guiar a otros Que se meten en esa oscuridad En la depresión, en la tristeza Y decirles hay una luz, hay una luz Hay una luz Para todos aquellos Que quieren aprender a caminar Con una lámpara encendida en las manos Deben tener la palabra en el corazón Debes estudiar las Escrituras. Debes conocer a Yeshua, esa luz que te va a guiar. Y luego vas a enseñar a otros cómo caminar en medio de cualquier tiniebla. Yo soy la luz del mundo. Si no tienes esa luz hoy y te sientes ciego. Y te sientes encerrado en los problemas. Ve hoy corriendo a las Escrituras. Ve y comienza a leer la Palabra. Ve y comienza a decirle Enciende tu luz en mi vida Para yo poder guiar a otros Porque hay una luz Que se está encendiendo Para ayudar a muchos Y esa es la palabra Está cerca de tu corazón Está en tu boca Y hoy la estás escuchando Así que si estás en depresión Hay una lámpara encendida que te dice Sal de allí Si estás en angustia Sal de allí Yo tengo Cómo avanzar, dice el Señor Si estás en temor, sal de allí Si tienes muchas incógnitas Ora y ven a la palabra Y tendrás luz Y cuando aprendas a caminar en fe y a creer Vas a enseñar a otros Porque nadie da lo que no tiene Por eso, los que amamos al Señor Vivimos por fe Porque le creemos Y su palabra es un sí y un amén que sea la luz hoy para todos ustedes. Bendiciones.
5: se seca así está mi alma necesitada muriendo a causa del afán que solo puedo recordar cuánto te amaba solo necesito regresar Anhelo volver a levantar mis manos, rindiendo todo mi ser como antes lo hacía y estar ahí donde el tiempo no tiene fin.
4: del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz
6: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes Shalom para todos Damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos da cada jueves de poder estar acá y poder hacer llegar hasta ustedes esta hermosa palabra, lo que son las escrituras del eterno, sus intuitos. corroborar todo lo que hablamos acá. Y en nuestra serie ¿Quién es Jesús habíamos venido hablando de cómo Él estaba representado en lo que son las fiestas de nuestro Elohim. Esas fiestas maravillosas, esas celebraciones, esas santas convocaciones que están plasmadas en Levítico 23. Y hemos venido hablando de lo que era la fiesta de tabernáculo y cómo Jesús era ese tabernáculo que habitó en medio nuestro y que en el futuro también va a venir a habitar en medio nuestro. Porque él viene por segunda vez y dice que va a estar, va a morar junto con su pueblo. Hoy voy a enfocar a Yeshua como ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio que está allí o esa sombra que se encuentra en lo que es el día de las expiaciones o el día de expiación como dicen en singular yon kippur o yon HaKippurim como es originalmente en hebreo y quiero que usted vaya a levítico 23 capítulo 23 y vamos a leer el verso 26 dice habló jehová moisés y le dijo a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Este día tenía un propósito especial, como dice acá, y era el día de la reconciliación. Era el día en que el sumo sacerdote, Tenía un gran trabajo que hacer. Y vean que a medida que vayamos estudiando lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur, vamos a ir visualizando el trabajo de Yeshua y lo que actualmente él hace. En el mismo capítulo 16 de Levítico, quiero que podamos leer cómo se vestía el sumo sacerdote ese día. Este capítulo 16 trata específicamente del día de la expiación. Y dice el verso 3, Aarón entrará en el santuario con esto, un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces nos damos cuenta que en este día tan importante, una festividad que era celebrada una vez al año y que es conocida como uno de los días más santos dentro de la tradición rabínica, porque en este día era el único día en el año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Eso era el trabajo que él hacía, porque el sumo sacerdote se presentaba e intercedía por toda la nación, era el día en que la nación como uno solo, como pueblo de Elohim era perdonado y nos habla de que una vez al año en esa festividad el sumo sacerdote vestía sus ropas blancas y esto era hecho el día 10 del séptimo mes, el mes de Tishri, temporada que abarca septiembre, octubre de nuestro calendario gregoriano y este día de Yom Kippur fue celebrado este año, este lunes a la puesta del sol, 24 horas verdad, que fueron celebradas desde la puesta del sol del lunes hasta la puesta del sol del de martes de esta semana. Y vean que este día varía dependiendo de la luna nueva, porque sabemos que en el calendario del Creador cada luna nueva es un inicio de mes y empieza la cuenta del mes, al día 1 donde celebró el día de Yon Terúa y el día 10 donde se celebró lo que es Yon Kippur entonces una vez al año en Yon Kippur el sumo sacerdote vestía sus ropas blancas de lino como dice el pasaje que acabamos de leer en Nevítico 16 y vemos que con esas vestiduras él iba a hacer un sacrificio para expiación de los pecados del pueblo Porque ese día era conocido como el día del juicio El gran juicio que nuestro Elohim hacía Ese juicio donde el pueblo estaba esperando el perdón Él iba a juzgar a su pueblo Y por eso el pueblo se arrepentía Y el sacerdote hacía un sacrificio que exoneraba el pecado del pueblo y eran traídos dos corderos, ¿verdad? Se traían al templo y se usaban esa figura de un macho cabrío que tomaría el lugar que nos correspondía a nosotros y moriría degollado. Y su sangre era en propiciación por nuestros pecados, pagaría por nuestros pecados. Y el segundo macho cabrío cargaría todos nuestros pecados y se dejaría ir al desierto para que allá muriera. Y podemos ver que en Levítico 16... En el verso 5 dice, De la congregación de los hijos de Israel tomarás dos machos cabríos. Eran dos machos cabríos idénticos para la expiación y un carnero para el holocausto. Vean que si nos damos cuenta, tiene un gran significado, porque esto es más profundo de lo que parece. Si nosotros leemos realmente ¿Cómo era hecha la ceremonia? Vamos a tener el entendimiento de lo que Jesús hizo. O sea, debemos comprender qué era lo que pasaba, porque estas fiestas son sombras proféticas de lo que va a acontecer en un futuro. Y fíjense que las fiestas de otoño, que son las fiestas de esta temporada, septiembre, octubre, son fiestas proféticas. Con las cuales esperamos ese cumplimiento Estamos esperando el regreso de Yeshua Estamos esperando esa segunda venida Ese tiempo en que vamos a reinar con Él En que seremos transformados Entonces, si nos damos cuenta y vemos Nosotros mismos vamos a poder notar El significado de esta sombra De lo que el Mesías hizo por nosotros Y es un acto profético de lo que, se, de lo que va a suceder Cuando Él regrese Dice que el sumo sacerdote se preparaba con estas ropas blancas de lino y se presentaba para ser purificado, porque él debía ofrecer ofrenda primeramente por él. Dice que Aarón, dice, tra hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto es Levítico 16:6. «Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación». Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Entonces nos damos cuenta que se traía al atrio estos dos machos cabríos, dos corderos, dos machos cabríos, y se echaba suerte sobre ellos. Uno iba a hacer la ofrenda para Elohim y el otro sería dado a perdición. Uno se iba a degollar y el otro se iba a dejar ir. Eran dos cabríos machos idénticos si nosotros nos damos cuenta y recordamos lo que pasó cuando Yeshua fue llevado a la cruz lo que nos narra Mateo en el capítulo 27 porque vemos allí que se echaron suerte y pidió el pueblo que se soltara a Barrabás y realmente el nombre de Barrabás también nos damos cuenta que su nombre hebreo era Bar -Yesua. y fíjense la diferencia entre estos dos hombres dos hombres que se parecían en su lucha, solo que la lucha de Barrabás era en lo físico porque Barrabás era un tipo, un hombre que luchaba también allí se hace ver que Barrabás era un ladrón, pero realmente cuando usted va a la historia Barrabás era un hombre que también tenía una causa por la cual luchaba y fíjense que la suerte fue echada y soltaron a Barrabás. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vemos allí una vez más lo que las escrituras han estado mostrando. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y fíjense algo, mire lo que dice. El verso 20, los pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a, Barra, a Barrabás y que se diera muerte a Yeshua. Uno fue liberado y el otro fue muerto por nuestros delitos y pecados. Y el primer cordero que el sumo sacerdote tomaba era llevado al altar y ya el sacerdote tenía su indumentaria. Y estas indumentarias que eran blancas, que él usaba en ese momento, eran manchadas de sangre. Se manchaban completamente de rojo y él colocaba la sangre del cordero en siete lugares del propiciatorio. De ese lugar donde era puesta esa sangre, esa tapa que estaba allí del arca que era el propiciatorio, que allí era la cubierta del arca. Por eso es que se habla de que propiciar es cafar, cubrir, porque viene de allí, del origen de la cubierta, de la tapa del propiciatorio. Y todo cuanto fuera contaminado con la sangre de ese animal era considerado inmundo. Y para volver a ser limpio, el sumo sacerdote era bañado con agua en un lavacro especial que tenían allí en el templo. Él era lavado desde la cabeza hasta los pies por los otros sacerdotes, los levitas. Y es algo parecido con lo que dice Isaías 1.18 cuando el Eterno nos dice venid luego y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, ¿verdad? como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana una vez que el sumo sacerdote se limpiaba se paraba nuevamente en el altar y él hacía algo él cantaba a voz en cuello un cántico que era escuchado por todo el pueblo y el, des, el cántico la letra decía, nadie me toque estoy limpio pero todavía no he ido al Padre así que nadie me toque y esto se parece mucho a lo que Yeshua le dijo a María allá en Juan en el capítulo 20 en los versos del 15 al 17 una vez que Yeshua resucita vemos cuando llega María y dice el verso 15, Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el jardinero le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Y Yeshua le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mí Dios y a vuestro Dios. Entonces vemos estas mismas palabras porque él, ya no, él no podía ser tocado, el sumo sacerdote no podía ser tocado hasta tanto él no oficiara. O sea que él le estaba diciendo tengo más por hacer aún, falta, aún no he completado el trabajo que yo debo hacer luego de eso el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo e intercedía por los pecados del pueblo y pedía que los nombres de las personas fuesen inscritos, eso es lo que ellos hacían, pedían y ese hasta hoy es, es parte de la tradición, que ellos, el deseo en esta temporada es que las personas sean inscritos, es lo que se desean pero fíjense que en las Escrituras, en Daniel el capítulo 12, el verso 1, dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y fíjense que hay un libro de la vida. Y por eso es que en Apocalipsis, en el capítulo 20, vemos cuando Juan está hablando, en los versos del 11 al 13, dice, «Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios». Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y vean que dice que cada uno fue juzgado según sus obras y aún el mar dice, entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, porque este día es un día de juicio este día prefigura ese momento donde van a tener que comparecer las naciones delante de el Elohim de los Elohim, delante del Altísimo entonces si nos damos cuenta, luego ese cordero el otro cordero que permanecía en el atrio, el otro macho cabrío, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza sobre, y sus cuernos y literalmente le pedía al, al Eterno que él fuese ese chivo expiatorio porque sobre él ponía todos los pecados y todo lo que correspondía a nosotros. Y de allí viene ese concepto de chivo expiatorio que es uno que iba a cargar con nuestros pecados en nuestro lugar. Un cordero separado para Dios que nunca conoció algo impuro y que iba a ser hecho pecado y maldición en lugar nuestro. Y eso es muy parecido a lo que hizo Yeshua y a lo que el apóstol Pablo dice en segunda a los Corintios en el capítulo 5, en el verso 21. Porque todo lo que se hacía era sombra de ese cumplimiento profético. Y dice él, Segundo de los Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros seamos hechos justos delante de él Entonces una vez que era puesto sobre ese chivo expiatorio Los pecados, dice que se abrían las puertas de la ciudad Y era sacado fuera Y por eso es que Yeshua también padeció fuera Fuera de la puerta Si nosotros nos damos cuenta y un Kippur tiene un significado tremendo No solo lo que el Señor cumplió e hizo Porque Yeshua es ese sacrificio perfecto Él es el cohen agadol el, el sumo sacerdote Que en estos momentos oficia en el tabernáculo celestial No en el tabernáculo que Moisés hizo Como el modelo que se le había indicado Sino que nuestro Mesías Quien murió y resucitó al tercer día Se levantó y él se convirtió en ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero para hacer esto, él tuvo que padecer. Y por eso es que vemos allá, como dice en Hebreos 13. Vamos primero a Juan, Juan 19, el verso 17. Y vamos a ver cómo Yeshua, tal cual, como esta ofrenda, tuvo que padecer fuera. Tuvo que ser crucificado fuera de la ciudad. Juan 19, 17 dice, Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Y mire el verso 20. El verso 20 dice, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Nuestro Mesías padeció fuera. Y vean cómo dice Hebreos. Porque el, la carta a los hebreos es una carta que está toda en el contexto del día de expiación y si no comprendemos el día de expiación va a ser muy difícil que entendamos el libro o oh, perdón la carta a los hebreos y en su capítulo 13 en los versos del 11 al 12 dice de la siguiente manera. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Entonces nos damos cuenta acá que hacían que el cordero caminara hasta un despeñadero donde se suponía que caería y moriría. Yeshua, nuestro Mesías, «Fue profetizado por Isaías más de mil años antes que iba a tomar el lugar de ambos corderos». «Porque dijo Isaías, más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Isaías 53, capítulo 53, versos de los, del 5 al 7. Entonces, si nosotros vemos todo lo que padeció, lo que padeció nuestro Mesías, ¿cómo él fue? Ese sacrificio expiatorio, ¿verdad?, él fue nuestro chivo expiatorio. Y al mismo tiempo, Él fue ese cordero, ¿verdad? Ese macho cabrío que fue sacrificado. Vemos cómo Yeshua cumple no solo Pesach, sino Yom Kipur. Porque el propósito de todo esto era el perdón, la propiciación y la reconciliación de nuestros pecados. Vamos a continuar. El próximo jueves, hablando de Yeshua como este sacrificio perfecto. Chalón para todos ustedes, que el Eterno les bendiga.
4: Crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución me la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Se Está peleando tu batalla Espera el tiempo de Dios Solo Él tiene poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás
7: Y espera el tiempo de Dios A veces quieres no ver más Tus sueños olvidar, sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar.
4: El tiempo de Dios,
7: solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Ya no mires más atrás más Atrás
4: Espera el tiempo con temas de interés, con Vanessa
1: González.
8: Buenas noches, chalón, chalón a todos nuestros radioescuchas, que en esta hora están todos sintonizados en familia, algunos que están solitos, otros que están trabajando, otros que están... Eh, en diferentes faenas Para ustedes un saludo y un cordial abrazo De todo el equipo de portavoz Bendiciones, chalón, chalón Y bueno, nosotros estamos súper complacidos Porque en, esta, en este día A pesar de, todo, de todas las adversidades A pesar de toda la opresión Podemos compartir Podemos seguir nosotros compartiendo La palabra que el Eterno Ha querido dirigir para tu vida Y ha querido impartir a través de nuestras bocas y le doy muchísimas gracias a Dios porque ha sido un tiempo de mucho trabajo, ha sido un tiempo de esforzarnos, ha sido un tiempo de ser valientes, pero aquí estamos, aquí estamos, el trabajo es arduo, hemos estado eh, bastante full, hemos estado ocupados, hemos estado haciendo diferentes cosas, cada quien en su lugar, cada quien en lo que el Eterno ha puesto pero todo lo, que hemos, todo lo que traemos es motivado precisamente por esa fuerza maravillosa que el Señor nos da y por esa, esas asignaciones pues, que el Señor ha entregado a nuestras vidas. Y hoy te quiero, quiero aprovechar este momento para animarte, porque hay mucha gente que ha recibido asignaciones específicas del Rey, mucha gente que ha recibido esa palabra y por alguna u otra razón, eso se ha detenido en tu vida por alguna u otra razón has dejado a un lado el llamamiento o la asignación que el rey te ha entregado y sabes, no te juzgo porque en muchas oportunidades yo también eh, tiré la toalla con respecto a ese tipo de cosas y tuve un tiempo de celac y celac significa eh, meditar en esto meditar en ello ¿no? y fue un tiempo de verdad que Literalmente Fue un tiempo de trato Pero lo más maravilloso de los tiempos de trato del Señor Es que no te queda dudas De lo que Él está haciendo en tu vida Y lo que, de las formas como Él está tratando contigo Y muchas veces no, por, por lo menos yo salí Entendiendo mi llamamiento ¿no? Entendiendo mi asignación Y es maravilloso Porque entonces allí sales con todo Sales con las pilas cargadas y a pesar de que no somos expertos en ciertas cosas, fallamos, erramos. Nos faltan muchas herramientas porque estamos aprendiendo realmente. Todos estamos aprendiendo. Y con corazones humildes yo puedo decir que cada día aprendo. Cada día estoy, siento, cada día, cada vez que aprendo algo nuevo del Señor, o algo nuevo en lo secular, algo nuevo en lo, en lo profesional. Digo, definitivamente la vida es una escuela. El Señor es el mejor maestro. Y es maravilloso porque mmm, es parte de la formación personal, espiritual. Recordemos que el Eterno constantemente está haciendo equipamiento en cada uno de sus hijos. Por eso quise aprovechar este momento para animarte, para motivarte. Si has dejado tu lugar... Si por algo te has desmotivado... Si... Las situaciones que vinieron a tu vida te golpearon... Al punto de no, dejarte, de no dejarte ponerte de pie nuevamente... Te quiero recordar que estamos en tiempos cruciales... Y hasta las personas que no conocen de la palabra lo ven... Y pueden sacar sus propias conclusiones... Porque de alguna u otra manera... Todos hemos escuchado de los tiempos finales y esto no te lo digo para que para como una o sea, para armar para conspirar o para eh, meter miedo no quiero ser amarillista pero es la verdad es la realidad entonces este es el tiempo donde muchos asignados muchos llamados por el Señor deben retomar sus lugares. Deben hacer un celac si es necesario. Y si ya pasaste muchísimo tiempo allí, entonces, mira, ponte las pilas. Renuévate. Haz todo el, todo lo que tengas que hacer para salir de toda esa situación. Recuerde que el ejército del Señor crece y va en aumento hasta el día de su regreso. Porque dice la palabra que Él volverá. Dice que en Él sus promesas son un sí y son un Volveré es porque Él lo va a hacer. Pero dice también que viene por un pueblo que ha decidido obedecerle ha decidido caminar en santidad un pueblo que ha decidido decirle sí a los problemas a los procesos ¿sabes por qué? porque esos problemas y esos procesos esas situaciones adversas incómodas duras que vinieron a nuestras vidas no son de muchísima bendición no son de muchísimo nos pulen como el como el, como el oro entonces yo te quiero decir en esta hora que Aprovechas al máximo Aprovecha al máximo El tiempo que has estado allí En el desierto Pasando tus procesos Pasando tus momentos incómodos Porque el desierto es súper incómodo El calor es abrazador Y todo lo que hay en el desierto Da miedo, ¿verdad que sí? Bueno Aprovecha tus desiertos Pero nunca es demasiado tarde Para volver A retomar tu lugar Y en esta hora Quiero quiero entregarte una estrategia que el Señor, eh, una, un tema de interés, que el Eterno ha puesto en mi corazón, porque hemos estado viendo, pues, yo particularmente he estado. Eh, meditando, meditando muchísimo en todas las cosas que hemos estado viviendo ¿verdad? y en todo este tiempo como el, el nombre del segmento dice tema de interés, en todo este tiempo hemos estado tocando temas que han sido, que han estado allí a la palestra, temas cruciales, que han estado de alguna manera eh, muchas personas preguntan, muchas personas han estado eh, despertando porque lo importante del tema de interés es que despertemos, es que podamos entender en qué en qué nivel estamos, en qué es lo que está sucediendo realmente a nivel mundial. Y como te digo, no soy, eh, no soy una especialista, me equivoco, cometo errores, pero eh, he procurado, he procurado mantenerme al día con muchos temas que a veces nos sorprenden. A veces decimos, no puede ser que eso esté pasando. Y en esta hora quiero darle la bienvenida a nuestra hermana y amiga Vianela, Vianela Mendoza, nuestra líder de adoración, quien va a estar compartiendo conmigo este tiempo de eh, este tiempo del segmento. Y Vianela, hoy quiero presentarte el tema, se llama Estrategias de. Manipulación, Saluda al público Y vamos a estar interactuando De acuerdo a lo que vamos a estar compartiendo
9: ¿Te parece? Hola Vani, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar acá Con ustedes nuevamente Un saludo a todos nuestros radioescuchas En esta noche Y espero que puedas estar muy atento Al tema que vamos a compartir Porque es de suma importancia Que tú sepas que hay cosas Que en realidad te vuelven Una pieza en el juego Un juego más grande del que a veces uno mismo se imagina muy bien, así es, has dado, has dicho unas palabras clave, y es que
8: durante muchísimos años nosotros los seres humanos hemos vivido bajo la corriente de lo que vemos como cosas naturales, la corriente de lo moderno, la corriente de lo normal, para nosotros se volvió aceptable todo lo que nos venden como un estilo de vida ...aquellos gigantes y poderosos como son los medios de comunicación... ...las redes sociales, la televisión, Hollywood, entre otras cosas... ...somos como esas manadas de ovejas que van tras estas voces... ...no sé si ustedes han visto las ovejas o han visto algún video... O han, visto alguna, ...han tenido alguna experiencia, ¿no? ...de cuando las manadas de ovejas eh, escuchan la voz de, el, de su pastor... ...dice que las ovejas escuchan la voz del pastor la reconocen y la siguen durante muchísimos años los seres humanos vivimos de la misma forma y quizás te has estado preguntando el por qué ciertos temas de hoy en día son tan virales por qué vemos tan eh, común por qué vemos con tanta frecuencia por qué el bombardeo de ciertos temas que los vemos hasta en la sopa estos temas han cubierto muchas esferas como la educación, la recreación, el cine la forma de alimentarnos en fin, en fin Tal es el caso de los temas de biología de género, los cambios climáticos, los virus, eh, la eh, inteligencia artificial, alimentación, so, esto solamente por nombrar algunos. Y todo, y todo esto representan estrategias de control y manipulación. Y quiero que prestes muchísima atención y no nos veas como unos conspiranoicos, sino que puedas tener mente abierta y puedas eh, recibir recibir y puedas también hacer tus propias investigaciones. Y como te decía, una de estas estrategias es la de la distracción. Y la distracción es un elemento principal del control social. Consiste en desviar la atención del público de los problemas principales y de las decisiones tomadas por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones ...y de informaciones insignificantes. Esta estrategia es igualmente indispensable... ...para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales... ...en el área de la ciencia, la economía, la psicología, neurobiología... ...y esto es una estrategia de control social poco perceptible... ...es decir que nosotros como estamos acostumbrados... ...que todo es normal, todo es natural, eso es lo que está de moda... ...entonces no podemos percibir qué es lo que está pasando detrás de todo este tipo de bombardeo por otro lado también existen otro tipo de situaciones que acaparan toda nuestra atención y desvían nuestra mirada de lo que realmente está avanzando hacia el blanco hacia el control de todo de todo el mundo de toda la humanidad como también la creación de problemas o situaciones que causan ciertas reacciones en el público para ofrecer solución, soluciones a fin de que este sea el demandante de las medidas que se desea hacer o se desean aceptar. Ejemplo. Dejar que se desenvuelvan ciertos virus o ciertas enfermedades Entonces presentamos el virus, presentamos la enfermedad Pero también te traemos la, la, la salida, también te traemos la cura Como por otro lado también podría ser la crisis económica crear La creación de crisis económica para aceptar como mal necesario Estratégicamente se aplica de forma gradual ciertas medidas Que parecen inaceptables por la sociedad Y esto lo hacen durante años consecutivas, a cuentagotas al punto de poder manipular el criterio del ser humano y es una cosa que nosotros decimos Dios mío, cómo poco a poco nuestra sociedad fue decayendo cómo poco a poco nuestra sociedad ha ido
9: desmejorando Vianela, que nos puedes aportar desde tu punto de vista Vane, hay una frase de alguien que habla mucho de estas cosas y dice, pon la verdad frente a sus ojos y no podrán verla. Y ahorita es así, la verdad está frente a los ojos de las personas. Nosotros vemos lo que está mal y está frente a nuestros ojos. Está cuando salimos a la calle y vemos las nuevas formas de las personas jóvenes, pues, de mi edad y así. Igual que la música, tú escuchas la música, está frente a tus ojos, la estás escuchando, estás viendo de lo que habla pero a ti no te importa porque lo ves como algo normal y muchos están así, caminando en el tablero de ellos y en toda su agenda, porque ellos no tienen planes a corto plazo tienen planes a largo plazo para alcanzar un dominio de todo y como tú dijiste, de las mentes de las personas porque ellos trabajan la mente ellos intentan que la gente haga lo que ellos quieren y poco a poco lo introducen, lo introducen a través de la moda lo introducen a través de los cantantes y así, porque para imponer una tendencia tienes que ser alguien reconocido, tienes que ser alguien que la gente pueda mirar y impongas esa tendencia y otros quieran copiarla, correcto, entonces fíjate,
8: lo que sucede con las personas que um, digamos… Eh, decidimos salir de la tendencia o de lo moderno o de lo que muchos dicen es común está está chévere, está cool entonces nosotros mm. pasamos a ser
9: unos anticuados
8: de ese tipo de Sería personas aburrido. qué aburrido, qué anticuado, disfruta, disfruta las tiempos de... han cambiado sí, exactamente entonces esa frase que acabas de decir esa frase que acabas de mencionar es lo que nos ha estado llevando lo que ha estado llevando a nuestra sociedad a decaer una decadencia, sí a deteriorarse y es lo que muchas personas hoy en día tienen que entender tenemos que salir del cascarón tenemos que salir del domo porque
9: hay un domo en los cerebros de las personas porque la idea es destruir la mente de las personas en qué aspecto en destruir su identidad dejarte sin identidad de modo que ellos puedan manipularte fácilmente, porque si tú no tienes identidad y no sabes quién eres, ni para qué fuiste creado, entonces eres fácil de manipular, cualquier corriente te arrastra
8: correcto Entonces, eh, en oportunidades anteriores hemos planteado acerca de la identidad, Vianela. En oportunidades anteriores hemos dicho que el fundamento de todo lo que nosotros estamos viviendo para poder sobrevivir está en reconocer nuestra identidad. Entonces, cuando nosotros reconocemos y entendemos cuál es nuestra identidad, vamos a pasar a ser una oveja que se va a quedar o va a caminar
9: en reversa. En comparación al resto de eres, la manada Eres como el salmón El salmón es un pez que nada al contrario de la corriente Y todos los peces van al, a bajar la cascada Pero el salmón para poder poner sus huevos tiene que subir Dice que suben a lo más alto que consiguen en los ríos Para poner sus huevos y protegerlos de otros de otros peces que son depredadores y ellos van en contra de esa corriente Y qué difícil es nadar en contra de una corriente cuando está fuerte Como ahorita, esta corriente es fuerte es tan fuerte que mucha gente prefiere no nadar en contra de ella nada más para no ser execrado porque cuando tú nadas en su contra eres execrado las personas se ven como que ay este sí es raro Sí. imagínate el esfuerzo que tiene que hacer el salmón bien
8: para poder ir contra la corriente y resguardar sus huevos de los
9: depredadores toda su fuerza él involucra toda su fuerza este es un recorrido que hace por el hecho de multiplicarse porque si no hace esto no puede multiplicarse si pone sus huevos en lo bajo del río, lamentablemente los depredadores llegan y hasta allí llega su multiplicación. Pierde sus huevos y pierde su, su, sus crías. Ok, entonces en ese sentido nosotros podemos también
8: Identificarnos con el salmón Identificarnos como esos que van nadando contra la corriente Para poner en resguardo sus huevos Y esos huevos podrían representar tus hijos, tu familia Tu fam tu parentela, tu familia extensiva Donde tú puedas también Aportar un poquito de lo que estás aprendiendo Y de lo que estás investigando Y a medida que tú vas aprendiendo Investigando, orando eh, Metiéndote en oración eh, Poniéndote en comunión con el Señor Entonces vas a poder ver Desde el lente del Señor Estratégicamente se aplican todas, todas las, Todos los planes de la agenda Se aplican de forma gradual y como decía anteriormente ciertas medidas que antes para nuestra sociedad era inaceptable entonces llega un punto bien Nela donde estas cosas pasan a ser totalmente normales totalmente normales sí. y entonces eso también lo podemos ver que ahorita en muchos colegios en, en todas partes del, en muchas partes del mundo como por ejemplo México Colombia en sus bibliotecas todo lo que es los libros educativos para no, para
9: los niños tienen contenido de ideología de género Sí, es muy fuerte eso de la ideología de género Porque ya hasta los niños pequeños hay, hay kinder donde ponen a estudiar a los niños Jardines de infancia En otros países donde los ponen a estudiar Todas las opciones Si ellos quieren ser niñas Si les gustan más las cosas de niñas Si les gustan más las cosas de niños Si ellos quieren explorar su cuerpo Todas estas cosas se las ponen en bandejas de plata cuando en realidad el deber de un padre y de un educador es guiar al niño a que él pueda ir por el camino indicado. Entonces tú no lo guías, tú dejas que él decida y haga lo que quiera. Y un niño en realidad es inocente, y no sabe lo que debe hacer. Por eso es que el papel del padre es fundamental y juega un papel importante. Y, y como padres yo creo que también deben tomar en casa... ese. Papel, no dejar que simplemente en, en las escuelas, en los kinder, guíen al niño por un camino que no debe, simplemente porque ya eso es normal, porque tengo que inculcarle a mi hijo que, que, que hay diferentes tipos de familias. Mm. Esto no debe ser así.
8: Muy importante, muy importante, que es por eso, precisamente, que nuestra sociedad se ha deteriorado de tal manera. Pero yo recuerdo que siempre las maestras que yo tenía en, en, la, en la escuela, en mi, mi, en mi edad, eh escolar, las maestras rezaban, o, o sí, era como un proverbio para ella, decían, la educación comienza por casa, sí, la educación comienza por casa, entonces, ¿qué hacen los maestros? Los maestros lo que hacen es que refuerzan,
9: refuerzan la educación que ya ha sido dada en casa, correcto, porque ese es un papel importantísimo, y lo que se busca con esto de la ideología de género, Vanessa, ahorita es muy conocido, hay muchas personas despiertas, que saben que en realidad lo que se busca con esto uh -huh. es que la población disminuya. Correcto. Es que la gente esté enferma, que tenga enfermedades de. especialmente eh... las mentales. Sí. especialmente las mentales y... porque buscan destruir tu cerebro. Sí, y, en... y ellos buscan es disminuir, apocar. Entonces, cuando tú ves esto como normal, tú te haces cómplice de ellos. Exacto. Tú formas parte de su plan y lo apoyas. Tú, dices, tú dirás, no, yo no lo apoyo, yo simplemente pienso que, que, que eso es normal. Pero en realidad ya al pensar que es normal, apoyas y cumples con el propósito de ellos, que es normalizar Correcto. estas cosas. Y ese es el propósito. El fin de todo es normalizar todo lo
8: que nosotros veíamos como inaceptable en nuestros tiempos pasados. En los tiempos donde nosotros veíamos eh, la forma educativa, la forma como nosotros nos dirigíamos... Todo lo que en aquel tiempo nosotros era, era lo correcto Entonces ahorita tú ves que es todo lo opuesto Pero ve, nuestro amado Yeshua nos ordenó a mantenernos velando y orando Y una de las formas más efectivas de mantenerte despierto es esta, precisamente velando y orando, porque de pronto ahorita estás recibiendo bastante información, pero dices, ajá, ¿y cómo es que yo despierto? Ajá, ¿y cómo es que yo me puedo mantener al día? ¿Cómo es que yo puedo ser como ese salmón que pone bajo su resguardo a sus niños y a su familia y lo coloca en lugares eh, eh, lugares altos. altos, lugares que representen una seguridad para ellos? Bueno, precisamente aquí te traigo la clave, y es ejercitando nuestro espíritu ejercitando nuestro espíritu en el buscar al Señor en... Pasar muchísimo tiempo con él El preguntarle todo Y cada una de las cosas que tú has estado Preguntándote por qué está pasando ahorita En nuestra sociedad entonces cuando ejercitamos nuestro espíritu Se conecta al de nuestro creador Y aprendemos a ver Desde su óptica Y una de las cosas que nos quiere entregar nuestro Adón En este tiempo, tiempos difíciles Tiempos cruciales Es su óptica, son sus lentes Y para ver ya no sí. desde un cerebro Que ha sido doctrinado durante tu infancia tu infancia durante años incluso hay personas bien Nela
9: que son personas adultas mayores que tienen el cerebro tan adoctrinado que tú te sorprendes sí. y lo que tú dices es importante Vane. estar en conexión con el Señor es esencial porque dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad y nos ayudará a ver lo que está mal en este tiempo en la palabra está todo lo que está aconteciendo la, el noticiero es como ver la Biblia Así como es. leerla todo está, leerla? está allí y todo está ocurriendo Inclusive la ola de calor tan terrible que hace Estaba escrita Isaías habla de que el sol calentará siete veces más de lo normal Y la gente no lo, no lo veía Pero ya estaba escrito allí Y ya está viviendo Estamos viviendo esto Y muchos pensaban Será que va a ser por el juicio de Dios Pero mucho, mucho de lo que está escrito Que va a suceder ahí el Señor ya se lo mostraba a sus profetas porque sabía que iban a ver esta clase de personas que iban a adoctrinar al mundo iban a buscar la destrucción del mismo. Correcto. Y fíjate, ve, Isaías 21,
8: en el, en el versículo 6, dice: eh, Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega. En el en el alefato hebreo sería la alef y la, la taf, taf, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida porque Él es la fuente de todas las cosas, el fabricante de este mundo donde tú y yo estamos viviendo. Por eso, en Él debe estar toda nuestra atención para los eventos venideros. Que el Eterno les bendiga y que también podamos despertar todos. Shalom, shalom.
9: Espero que les haya agradado y puedan escuchar atentamente todo lo que le dijimos. Salvaslo,
1: de tu amor has en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir por tu sangre, Has dado salvación, de tomo, has derramado, en mi corazón, mi corazón no sabré agradecerte, no sabré agradecer, lo, que has hecho por mí. lo que has hecho por mí, solo vengo a darte esta canción. Mi canción. mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. saxofón cierra tus ojos disfruta la presencia
4: del Señor a continuación edificando familias con la pastora Andadiusca Ruiz y el pastor Starlin Mejías
3: y seguimos con los segmentos de edificando familia en esta oportunidad estamos agradecidos del todopoderoso que nos permite reedificar y ser esos reparadores de portillo porque si mi familia venció la tuya también puede hacerlo le damos gracias al eterno porque nos permite nuevamente venir con nuevas herramientas para tu vida para poder Llevarlas a cabo y ponerlas en práctica Porque sabes algo Si sí da resultado Porque así como dio resultado Para mí y mi familia Así también va a dar resultado Para ti y para tu familia Así que no es momento de desanimarse Sino de levantarnos Y buscar en oración Y buscar esa palabra Y buscar esa, ese camino Que nos puede llevar A reedificar Los muros y las murallas el Eterno les bendiga grandemente, bueno, en esta oportunidad, como siempre, como siempre, con mi esposa Nadieuska Ruiz, que va a estar ahí llevando ese mensaje de, de esperanza y saludándolos en esta, en esta noche.
2: Bueno, sí, un saludo a todas las familias que nos están escuchando, como siempre, a través de portavoz y en este segmento maravilloso donde nosotros podemos llevarle una palabra y una instrucción. Que transformó nuestras vidas... Y transformó nuestro matrimonio... Nuestro hogar... Antes de entrar al segmento... Veía a Itiel Arroyo... Y lo escuchaba decir... No ocultes tus cicatrices... Porque ellas hablan de lo vivido... Y hablan de que se puede sanar... Y eso me recordaba... Porque a veces pasamos la vida amor... Nosotros tratando... De aparentar... Un hogar feliz... Un matrimonio feliz... El haber superado problemas Pero Escondemos realmente Esas cicatrices porque Si no hemos sanado y, y hoy Una de las cosas que El Señor está mirando es Cada cicatriz que tenemos Porque eso nos da autoridad Eso nos brinda La oportunidad de decirte que Un día también yo tuve una herida Y el Señor la sanó Y por eso hoy nosotros nos gozamos como matrimonio de poder hablarles a ustedes en casa, hablarles de vivencia, porque es muy hermoso poder hablar con las cicatrices en las manos y poder decir, yo lo pasé, pude sanar, también hay sanidad para ti. También hay una oportunidad para ti.
3: Sí, nadie así como tú dices, eh, tiene que ser así, tiene que ser... La luz de Jehová resplandeciendo en, en tu rostro porque ya el mundo está cansado de fachada, el mundo está cansado de, de querer dar a entender lo que no es y el Señor está cansado de, de tanta fortaleza que el hombre va poniendo día a día y todas estas cosas cuando llegamos a los pies de Yeshua, nos podemos dar cuenta que ahí está la verdad ahí está el camino la verdad y la vida y mira ya no importa nada ya no importa nada la verdad nos hace libres y se rompen cadenas se rompen ataduras se rompe todo y como dice una canción qué me importa si yo tengo la oportunidad de decirle al mundo entero me devolvió a mi familia algo que ya tenía perdido me devolvió mi hogar me devolvió todo qué me importa lo que puedan decir las demás personas
2: y así dejamos de vernos en el espejo de otros Y asumimos nuestros propios espejos No podemos mirar a la luz de la escritura Y a la luz de nuestras vivencias Por eso hoy es muy importante que tengas tu cuaderno a la mano Que tengas la palabra, la instrucción Ese libro maravilloso Que contiene la palabra Que sale de la boca de Jehová para nosotros Y que es una luz para nuestro camino Si hoy tienes la escritura a la mano, búscala Busca tu lápiz, tu cuaderno Y ve tomando cada, cada tics, cada instrucción Cada enseñanza de esta noche
3: Bueno que en esta oportunidad vas a decir ¿Cuál es el versículo que vamos a estar utilizando para esta, esta tarde, esta noche? Y de ahí el Señor va a tener misericordia y nos va a alumbrar el camino
2: Claro que sí, maravilloso nuestro Señor y Juan 15.15 habla de algo muy hermoso y dice No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo pueda dárselos Por eso el título de hoy es Tu hogar ha sido elegido Sí, el tuyo Aunque tú te estás viendo ahorita en un espejo Y dices el mío Que está destruido El mío Donde perdí a mi esposo El mío Donde perdí a mi esposa El mío Donde mis hijos están en desobediencia Donde mis hijos me dejaron Donde tengo angustia Donde tengo situaciones difíciles pues déjame decirte que tu hogar ha sido elegido Porque no lo elegiste tú, sino que Dios Nuestro amado Yeshua te ha elegido a ti hoy Y te ha puesto para cosas grandes
3: Importante, importante cuando ya no tenemos la fuerza Y cuando decimos todo está perdido Y una voz llega de lo alto y te dice Tú eres el elegido, tu familia es la elegida para este tiempo Maravilloso, maravilloso la palabra del Señor Que nos levanta en medio de tantas circunstancias y situaciones Y hoy podemos decir Bueno, M aquí Porque M aquí significa tarea por hacer No nos quedamos nada más con ese llamado Sino que tenemos que hacer un esfuerzo Y tenemos que cumplir con una tarea
2: Por eso el primer tick de esta noche es Mi hogar ha sido elegido Cópialo y pronúncialo con tu boca para que pueda entrar en tu corazón Y realmente puedas entender Que hay un llamado Un llamado es muy importante Un llamado te cambia la vida Conversaba con mi esposo ahorita Antes de entrar al segmento De que los llamados para la época De nuestro amado Yeshua Para el Medio Oriente Es muy importante amor Cuando te llamaban a algo Era muy importante Tú dijiste que un llamado Un M aquí de respuesta era
3: una tarea por hacer
2: Una tarea por hacer Y quiero compartir un poco De esta información maravillosa Y quiero darle el crédito a Estiel Arroyo Que el Eterno lo bendiga Y le dé mucha sabiduría para seguir enseñando Y él explicaba en una enseñanza maravillosa Cómo en el tiempo de la antigüedad El llamado era muy importante Y quiero que prestes oído para que vayas tomando nota Porque dice que los niños desde que nacían Debían estudiar la escritura Hasta los 12 años O sea que había un papel Y un trabajo importante de papá y mamá De instruir Y dice que los niños eran instruidos A los 12 años Los niños podían ir Y le hacían Los consagraban, los presentaban En el templo, ¿verdad? Y estaban los maestros Importantes de la época Y los niños Tenían que decir, aprender de memoria los cinco primeros libros de la escritura Todo lo que era la Torah, el Pentateuco Y los maestros estaban allí Y cada niño hacía, su, recitaba amor, su, la palabra y decía Y se presentaba delante del maestro Me eliges a mí Y el maestro seleccionaba a aquel niño Que veía que tenía la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y al que no le veía la capacidad Entonces el maestro decía Que fuera a hacer la labor de sus padres Y escogían Para aquel tiempo el llamado era muy importante Se preparaban para eso Y dice que cuando un maestro le decía Sígueme Entonces era una victoria Y al que no Ya tenía la ley de Jehová en el corazón Ya estaba instruido Podía seguir avanzando Pero se dedicaba al trabajo de su familia si eran carpinteros ejercía la carpintería Pero tenía la ley de Jehová en el corazón O sea estaba listo y preparado Pero ¿Qué con el llamado? Cuando Dios te escoge Cuando Dios te escoge Te, te escoge en una situación Muy diferente y lo podemos ver Cuando el Señor le hizo el llamado A Simón Pedro ¿Dónde estaba amor? ¿Qué estaba haciendo Pedro?
3: Bueno estaba Haciendo una labor, una función Estaba cumpliendo con algo Estaba pescando
2: ¿Estaba pescando? ¿Quiere decir que Pedro estaba dentro de lo que le dijeron? Ve no, a hacer el oficio de, de tu padre De tu padre, ¿verdad que sí? Sí Y a veces tú te puedes sentir así Que no estás calificado Que tu familia no está calificada Que tienes tantos problemas y tantas situaciones Que ya no lo puedes hacer Pero hoy anota allí Hay un llamado para mí Ponlo bien grande Hay un llamado para mi familia Para mi casa Hoy que el Espíritu te ministra allí donde estás Jehová te está llamando Para que te levantes Y hagas el trabajo que Él te mandó a hacer y dice que el Maestro llegó donde estaba Pedro Y le dijo Pedro Ven y sígueme Recibió un llamado Aquel Que una vez no fue elegido y por eso es que vemos que en las Escrituras A todo el que el Señor le decía ven y sígueme No lo pensaba dos veces, lo dejaba todo Y le seguía porque el Señor le estaba diciendo Estás calificado, te he escogido Veo cosas grandes en ti Y por eso es que es muy importante Que hoy anotes en tu cuaderno Que Él te eligió, que Él te llamó ¿Y qué es ser escogido? Escogido es Que se considera Que es el mejor de su especie O de su clase
3: Maravilloso Maravilloso todo lo que está llegando en este momento a tu, a tu hogar porque muchas veces nos detenemos en el camino y nos damos cuenta que, que hemos fallado como, como papá, como mamá y estamos diciendo Dios mío esto no era lo que yo pensaba hacer con mi familia Pero mis hijos no califican No califican para lo que una vez pensamos cuando, todos, cuando tenemos los niños pequeños Tenemos tantos planes, tantos proyectos Pero en el momento que ellos van creciendo Se van desarrollando Nos podemos dar cuenta Que en un momento inesperado Se desviaron del camino Pero hoy el Señor te dice sí califica Tu familia sí califica Y te dice ven
2: y sígueme Ven y sígueme Cómo seguirle Cómo tú puedes seguir las pisadas de un maestro Mira la, la bendición que recibían los hijos Que salían tras su maestro Cuando los elegían La bendición de los padres eran Que el polvo del calzado de tu maestro Te cubra tu cabeza y te cubra tus vestiduras Qué impresionante ¿Sabes por qué? Porque cuando levantaban sus sandalias Los maestros Si el polvo te llegaba a alcanzar Era porque tú ibas cerquita porque caminabas igual que Él Porque esa bendición Que Él iba dejando atrás Tú la ibas agarrando Y tal vez parecía un polvo que ensuciaba Pero es un polvo que bendice Tú, familia, ahorita Tal vez puedes tener situaciones Esa tierra que te está cayendo Esa situación difícil por la que estás pasando Y tú dices, pero si lo he hecho bien Si yo amaba a mi esposa, a mi esposo Lo he perdido ¿Qué pasó? ¿Por qué me cayó a mí toda esta tierra? tierra encima porque algo Dios quiere que hagas porque hay una pisada diferente que él te está llevando a seguir y en este tiempo amor hay muchos hombres y muchas mujeres detenidas en los problemas y en las situaciones pero hoy es el momento de abrir de afinar el oído afina el oído tú eres escogido para este tiempo para levantarte cómo sigues la pisada del maestro cómo sigues entendiendo que cada cosa que viene a tu vida te va a traer una bendición Va a llevarte a un propósito Eso es lo primero Nunca pierdas de vista Que el llamado trae bendición
3: Y como dice la palabra Ser imitadores ¿De quién? De Yeshua Hay unas pisadas Que ya fueron caminadas Y que dieron resultado Pero en un momento Pisamos por donde no era Pisamos el canal Pisamos en el camino Que no era y, y cuando hacemos esas pisadas Esto es mortal ¿Sabes por qué? Porque por donde pisas tú Que vas guiando Que vas dictando el camino Que vas diciendo por aquí es Viene una familia siguiéndote Y entonces como siempre lo decimos Puede ser una familia de bendición O puede ser una familia de maldición Por
2: eso dice la palabra Yo te elegí y te he puesto Para que vayáis y llevéis fruto Anota eso Tú estás diseñado y escogido para que vayas, o sea para que te muevas, para que acciones, para que avances Hoy dile a todo decaimiento, tristeza, depresión, situación que te quiera detener, fuera Mi llamado dice que yo he sido elegido y puesto para que yo vaya Para que yo camine detrás del maestro y para que lleve fruto Porque el trabajo que tú haces en casa es de edificar Y cuando un árbol va a llevar fruto es porque unas manos lo han trabajado cuando edificas, te tienes que ensuciar. Si estás batiendo el cemento, si estás pegando el bloque, te tienes que sudar, hay agotamiento, hay cansancio. Eso tal vez está en tu vida. Hay situaciones difíciles y no puedes ocultárselo al resto de tu familia. Hoy debes empezar a edificar primero enseñándole las cicatrices a tu familia.
3: Bueno, nadie ¿sabes algo? Siempre también lo, lo comparto en Éxodo. Ahí está un maravilloso versículo que dice cómo puedo enseñar a mi hijo hablándole de tu historia de lo que tú pasaste de cómo llegaste hasta ahí para ser ese papá, para ser esa mamá contarle, contarle tu experiencia, contarle que, que el Señor te sacó de tantas cosas y ahí mira, ahí ellos pueden abrir su corazón porque siempre agarramos la autoridad y queremos que ellos hagan lo que, lo que querramos que hagan pero no se mira, no se puede predicar con palabras, sino con el ejemplo. Entonces hoy, predica con el ejemplo, háblale a tus hijos con el ejemplo para que ellos puedan creer en ti y en lo que, para que ellos puedan seguir esas pisadas. Es importante. ¿Y sabes lo que significa? Ven y sígueme. Significa, es una invitación que te está dando eh, Yeshua en este momento, te está extendiendo una invitación. Ven. Ven, es una invitación que te está diciendo Es avance Para que los puedas seguir Es moverte Para que puedas seguir Sí, es un avance Es una
2: invitación que está ahí Está ahí esperando por ti Y algo muy importante que podemos ver esta noche es El maestro hace discípulos Y el que recibe el llamado, ¿verdad? Va detrás del maestro Y luego vienen muchos discípulos tras él Porque te prepara para eso Y ve, yo quiero que hoy en casa tú visualices Que si tu hogar fue escogido hoy y tú dirás ¿Cómo? Pues que estás escuchando la palabra Esta palabra está llegando a tu hogar Y te está diciendo yo te escogí Escogí tu familia así como está En la situación que está Porque considero que está calificada Entonces el maestro que te está diciendo Que lo sigas y que camines cerquita de él Es uno que venció la muerte Que venció la aflicción La depresión que levantó un diseño perfecto que nadie hasta los momentos, ninguna sociedad ha podido derribar, aun cuando se cambien sus, sus órganos genitales de hombres a mujeres, por dentro siguen siendo... Lo mismo El mismo diseño Tú tienes que visualizar ¿Quién te está haciendo el llamado? ¿Y a quién vamos a seguir, Nadiuska?
3: ¿A ¿Qué a maestro le, lo a hace? le dio resultado Al que murió y resucitó O al
2: que está muerto Y sigue muerto ¿Y a quién vamos a seguir entonces? No, el maestro Que te está haciendo un llamado hoy A ti, que estás allí Que piensas que te vas a detener Fue uno que no lo detuvo Ni la tumba Dice que al tercer día resucitó ¿Qué estás esperando para accionar hoy? Pues él te está diciendo Escogí tu casa Pues me place Yo te elegí a ti Así que levántate hoy Afina el oído y escucha Porque tienes que caminar igual que Él Porque tienes que formar hijos fuertes Como el Maestro te está haciendo fuerte a ti Porque tienes que formar hijos Que te vean llorar y tú le digas Estoy llorando pero vamos a avanzar Estoy llorando hijo, llora conmigo Vamos a pasar el dolor juntos Pero vamos a salir La Biblia dice que cuando estamos tristes Hagamos oración, arrodíllate con tus hijos Deja de esconder tus cicatrices Ve y llora con ellos arrodilladitos Pero le estás enseñando una, Lo mismo que nos enseñó el maestro Cuando Jesús cuando iba a ser crucificado Se fue al Getsemaní Sus discípulos estaban con él Y estaba dice la Biblia Que tenía gran aflicción Sudaba como gotas de sangre Le mostró a sus discípulos su aflicción Entonces ¿por qué nosotros a veces Nos creemos que podemos enseñar A nuestros hijos a ser fuertes Sin mostrarles las cicatrices el maestro que te forma es el mismo que te dice Mira mis cicatrices Cuando el Señor se le presentó a Tomás Le dijo ven y mete tu dedo Aquí está Yo lo padecí Tomás Yo Pero el Padre me escogió a mí Para hacer este trabajo Ahora Tomás yo te escojo a ti Hogar que me escuchas en esta noche Jehová te escogió a ti Levántate Comienza a edificar tu casa A formar correctamente A levantarte tu maestro se levantó de la tumba Tú te levantas hoy de la situación donde estás En el nombre de Yeshua Tu maestro venció la muerte No importa si has perdido Seres queridos sabes que duermen en el Señor Levántate hoy Tu maestro mostró las cicatrices Ve tomando nota porque tienes que hacerlo Tienes que empezar a seguir las pisadas Muestra tus cicatrices Llora con tus hijos Abrázalos Diles me duele igual que a ti Me duele hijo pero he aprendido Que en el dolor nos perfeccionamos Hoy es una noche muy maravillosa Cuando el Señor te escoge Tú estás derribado Recuerdo amor cuando El Señor me hizo el llamado Y queridos amigos que me escuchan Mi matrimonio estaba a punto de destrucción Ya casi para el divorcio Y recuerdo que Le dije en el pasillo de mi casa Pues yo estoy muerta Aun cuando camine estoy muerta ¿Cómo harás para resucitarme lo que yo no sabía es que el que me había hecho el llamado Hacía mucho tiempo ya había resucitado Había sabido lo que era estar muerto Y ahora estaba resucitado Y me dijo pues te resucitaré Esa es la misma palabra para los hogares de esta noche ¿Cuál es tu problema? Ve al maestro Escucha el llamado Eres tú, es tu casa donde Él se quiere glorificar ¿Por qué Él escoge las ruinas? Porque Él es experto reedificando tus ruinas? Anota eso en tu cuaderno y nunca lo olvides. El maestro es experto reedificando mi ruina. Y Él me llamó sabiendo mi condición, pero está viendo lo que hará en mí.
3: Del polvo. Del polvo hace grandes cosas. Sabes que ese material se consigue en todas partes. Y de ahí fue que Él nos hizo. Del polvo venimos y ahí vamos a ir. No te preocupes por lo que estés pasando El Señor es el alfarero Y grandes cosas va a hacer en ti y en tu familia Y si hoy te está diciendo Si tú estás presto, escuchando Y estás escuchando esta palabra que te está diciendo Tú eres el elegido Levántate Porque aún hay mucho camino por recorrer Y hay muchas huellas que seguir Pero la verdadera El camino, la verdad y la vida Yeshua.
2: Y van a haber momentos en que te va a faltar la fuerza Y donde vas a pensar No me escogió Solo fue un momento En que me levanté pero no pude También le pasó a Simón Pedro ¿Sabes? Negó a su maestro Y dice la escritura que se volvió a las redes Se volvió a pescar Después que había escuchado un llamado Que le había dicho Pedro ven y sígueme ¿Y sabes lo que hizo el maestro cuando se levantó de la tumba? Dijo Buscadme a Simón Pedro Llámamelo. Y sabes, si tú piensas que son muchos los escombros de tu casa y te devolviste otra vez, aún escuchando que hoy él va a elegir tu casa, ya la eligió. Eres el seleccionado, la seleccionada, para que en este tiempo el orden, el propósito, la luz de Jehová brille en casa. Entonces, mira lo que hizo el maestro. Como Simón Pedro no acudió, él fue. ¿Y sabes dónde lo encontró pescando? Pedro dijo: Me volvería al oficio, no califiqué. Le falla al maestro. Pero es que el que te llama. Dice tú calificaste porque calificaste. Yo lo dije. Y lo haré y lo cumpliré. Y cuando Pedro vio a su maestro en la orilla. Dice que se puso la ropa. Y se lanzó. Y llegó allá nadando. Y él ya le tenía preparado pescado y comida. Y ahí le preguntó. Pedro me amas. Ahora te toca a ti. Te toca a ti creer el llamado en esta noche. Edificar. No ocultar tus cicatrices Entender que el llamado es firme Y se va a cumplir Si estás en ruinas Él es experto en levantarlas Si está, tú crees que todo está perdido El maestro vuelve a preparar una mesa Para que vuelvas a tener Lo que tú dices que perdiste Hay una voz Hoy para todas las familias Hay una voz Para una familia en específico Porque hoy Dios quiere decirte Yo Voy a reedificar tus ruinas Voy a hacerte nuevo Voy a empezar a glorificarme Va a ser notorio Porque cuando Yeshua entra en un hogar Grandes cosas haces Comienza a orar Comienza a leer la palabra Deja que el polvo de tu maestro Las sandalias cuando camine Te caigan A todo lo que dice la escritura Ora Instruya a tus hijos, ten el tiempo con ellos, mételos en cama contigo, abrázalos. Ahorita hablábamos de eso. Aun cuando estén grandes, haz que tu hogar, tu cuarto, para ellos sea un refugio. Y que cuando tengan alguna situación, corran. Mamá, papá, me pasa esto, que no te oculten las cicatrices, porque tú los has enseñado a mostrar las cicatrices. Qué hermoso.
3: Bueno, Proverbio dice Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos Y serán afirmados Esta noche vamos a encomendar a Jehová Todos los proyectos, todos los planes De los que tenemos Porque los de él son mejores Y hoy levántate por tu familia Hoy pelea por tu familia Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie No lo va a hacer una sociedad No lo va a hacer este, tantas cosas que estamos imitando Que estamos caminando fuera del camino Hoy te digo levántate por tu familia eres el escogido hay una familia en especial levántate fuera la religiosidad fuera el miedo el temor busquemos las cosas que están dando resultado con hecho hay fruto nadie puede hablar sin fruto nadie puede hablar sin hecho cuando alguien se te diría a ti a quererte dar consejo primero ve cómo está su familia y de ahí Tú verás qué vas a hacer, si sí vas a seguir esas pisadas o vas a seguir las pisadas del quien está dando
2: fruto Las personas que van a hablar tienen que hacerlo con hechos Esta noche sobre tu casa hay un escrito Tu casa y tu familia fue escogida por el Maestro Shalom para tu vida
3: Bueno Nadio, antes de despedir tenemos unos mensajitos por ahí pendientes Tenemos el mensaje del hermano Alexi donde nos está enviando chalón, muchas bendiciones Bueno, mi hermano, para usted también El Eterno le bendiga grandemente a usted, a su
2: familia Sí, por aquí tengo otro mensaje y dice Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra Esta es nuestra amiga Yoseli Navarro Y nos dice amén a esa palabra maravillosa también están pidiendo oración por la familia, por salud y sanidad. What? Esto es Jennifer Huacare. Ah, Jennifer, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por eso.
3: Está pidiendo por su mamá y sus hermanos.
2: Así es. Y también quiero darle un saludo a Henry Aguilar, que está en sintonía. Mi corazón se llena de gozo de saber que escuchas esta palabra, que el Eterno bendiga a tu familia y pon hoy ese cartel también. Mi familia ha sido escogida. Yo he sido llamado por el Maestro
3: Así que levantémonos y peleemos Porque herencia de
2: Jehová son los hijos Cosa de estima es el fruto del vientre Así que no podemos decir no cuando hay un maestro a la orilla de la playa diciéndonos Ven, y, ven sígueme.
3: y sígueme Oye, qué invitación tan hermosa Maravillosa esta
2: invitación hoy la vamos a dejar para toda Así la ciudad Así es,
3: esto es para todos aquel, el que quiera venir a, la, a hacer fiesta El que quiera venir a seguir las pisadas de Yeshua
2: Hoy dejamos esta invitación abierta para toda la ciudad Hoy el maestro Yeshua, el que venció la muerte El que puede reedificar ruinas El que puede cambiar tu tristeza por lamento El que puede darte gozo El que puede salvar tu matrimonio, tu hogar tu vida, tus hijos Te está diciendo hoy Que tú eres seleccionado Ven y sígueme Búscalo Búscalo, no te quedes
3: <ríe> Invitación extendida para todo aquel que tiene El oído despierto <ríe>
2: Hay que tener los oídos despiertos Mis queridos amigos, mi ciudad hermosa Que el Eterno bendiga a Y el ciudad. sábado
3: no se pueden perder El programa de Portavoz Desde las siete y media estaremos acá desde las alturas Seguimos llevando la palabra del Eterno El Eterno le bendiga grandemente Y Shalom, que puedan dormir en paz Y levantarse en paz también El Eterno le bendiga